0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Jean de La Fontaine, l'homme à affable. Troisième partie.
1: L'arrestation de Fouquet a été comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu.
2: Imaginez le choc pour ce poète qui avait enfin réussi à se lancer.
0: Thomas Morel, conservateur du musée Jean de La Fontaine.
2: Quand cet homme qui avait organisé sa gloire, qui l'avait attiré dans un cercle relativement proche de lui, euh, se retrouve eh bien, emprisonné par Louis XIV et traité finalement comme un renégat vis-à-vis du royaume.
1: Nous avons une lettre de La Fontaine qui, euh, en quelques lignes, dit l'événement sans le commenter, en disant qu'on ne sait plus où on en est et qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire.
3: La Fontaine est émue et stupéfait.
0: Céline Bonner, maîtresse de conférences en littérature.
3: Il est particulièrement touché parce qu'il avait une admiration profonde et une amitié réelle pour ce surintendant.
0: Lorsque La Fontaine apprend la nouvelle, voilà déjà quelques jours que son protecteur est incarcéré. C'est à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, que le destin de Nicolas Fouquet bascule brutalement le 5 septembre 1661, jour de l'anniversaire de Louis XIV.
4: Nicolas Fouquet se trouve à Nantes dans un contexte qui est la réunion des états de la province de
0: Bretagne. Yann Lignereux, historien.
4: Il suit donc le roi dans ce déplacement important en province, puisque le roi, par là même, va rencontrer pour la première fois les Bretons depuis son avènement au trône. Fouquet n'a aucune raison de se méfier de ce déplacement en tant que surintendant des finances, il est de la prérogative et des responsabilités de sa charge de suivre le roi dans une affaire qui est d'abord une affaire financière et fiscale. La journée du 5 septembre 1661 commence d'abord par un conseil relativement matinal pour permettre au roi, dit-on, de se consacrer ensuite à l'exercice de la chasse, puisque c'est bien évidemment l'une de ses activités favorites. La seule relative anomalie, c'est que Lorsque les ministres du roi prennent congé, Louis XIV va retenir un instant, pendant quelques minutes d'ailleurs, Fouquet.
0: Ce tête-à-tête sera la toute dernière entrevue entre les deux hommes. Dans la cour, D'Artagnan, sous-lieutenant des mousquetaires du roi, se tient prêt à intervenir. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.
4: Nicolas Fouquet descend l'escalier. Il est entouré d'une multitude de solliciteurs, des clients, des amis, des alliés. Il y a un moment d'incertitude puisque D'Artagnan va perdre de vue Nicolas Fouquet pendant quelques minutes. Et c'est à proximité de la cathédrale, sur la place Saint-Pierre, que Nicolas Fouquet va être arrêté. D'Artagnan lui signifie son arrestation au nom du roi.  «
3: « Dans les semaines qui suivent, euh, les plus proches de Fouquet sont en danger. Paul Pelisson est lui-même embastillé. La Fontaine explique que le roi est violent contre Fouquet et euh, contre ses proches. »« Donc
5: c'est extrêmement dangereux
0: pour lui. Et... » Jean-Christian Petitfils, historien.
5: « Quel sort euh, va-t-il lui incomber Va-t-il être entraîné dans la disgrâce C'est quelque chose de, 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 de catastrophique pour lui.
0: » En cette période particulièrement trouble, la Fontaine fait preuve d'une loyauté sans faille à l'égard de son ancien protecteur. Il décide même courageusement de s'engager dans la défense de Fouquet. Et en signe de respect, il lui fait passer ses textes en prison avant de les faire publier.
5: Alors, c'est probablement par l'intermédiaire de, de ses avocats que euh, Fouquet prendra connaissance de l'ode au roi. C'est une supplique au roi en faveur de sa miséricorde et du pardon qu'il devrait accorder à Nicolas Fouquet. Il s'agit de mobiliser le parnasse littéraire qui s'était regroupé autour de Nicolas Fouquet. Donc C'est un appel de Jean de La Fontaine à tous ceux qui ont entouré Fouquet et qui, depuis déjà plusieurs mois, sont devenus bien silencieux.
0: Du fond de sa cellule, le ministre déchu répond au poète qu'il est sans doute inutile de supplier le roi. Mais La Fontaine ne cède pas et publie son texte tel quel. Et ce ne serait pas là sa seule œuvre en faveur de Fouquet.
1: Il y a notamment la fable « Le renard et l'écureuil ». On sait que l'écureuil, c'était les armes parlantes de Fouquet, parce que le nom de Fouquet veut dire écureuil dans l'ancien français. « Et cette fable, Le renard et l'écureuil, raconte un écureuil qui est battu par la tempête, une tempête qui souffle de façon ardente et terrible, et qu'un renard au pied de l'arbre se moque de lui, mais que l'écureuil, voyant arriver de loin des chasseurs, dit au renard, il ne faut jamais se moquer de ceux qui sont dans la souffrance. C'est une fable qui, visiblement, fait écho à la euh, querelle, enfin, à la situation. On peut donc penser que l'idée d'écrire des fables, est né de la chute de Fouquet.
0: Si cette affaire a pu donner à la fontaine le goût des fables, elle a aussi pour conséquence de l'entraîner sur les routes de France à l'été 1663.
1: Il accompagne son oncle, plutôt l'oncle de sa femme, Jeannard, qui s'est vraiment engagé dans la défense de Fouquet du point de vue juridique, qui est d'autre part l'avocat de la femme de Fouquet. Jeannard est donc un peu éloigné Disons qu'il est limogé, donc il s'en va à Limoges. Et La Fontaine le suit, peut-être parce qu'il est écœuré par ce qu'il voit dans Paris, peut-être aussi parce que, comme d'habitude, comme pour l'entrée à l'oratoire, ou comme pour l'entrée dans les fables, ou comme enfin, pour, comme toute sa vie,
6: ben, il se jette dans ce qui se propose. Ce sera le seul voyage de sa vie comment quelqu'un comme lui a-t-il pu aussi peu voyager Éric Orsena, écrivain et académicien. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aura fait un seul voyage dans sa vie, c'est le limousin. Et le reste, c'est Château-Thierry, Paris, Paris, Château-Thierry.
0: La Fontaine et Jeannard quittent Paris le 23 août 1663 et n'atteindront Limoges que près de trois semaines plus tard.
7: Pour La Fontaine, c'est l'occasion de découvrir le Val-de-Loire qui lui plaît beaucoup.
0: Tiphaine Roland, maîtresse de conférences en littérature
7: de visiter Blois, Amboise, euh, de voir un peu de famille à Châtellerault et de découvrir beaucoup de belles œuvres entreposées dans les châteaux, des statues, des peintures, notamment des grands artistes italiens de la Renaissance qui, euh, sans doute, ont conforté sa fascination pour l'Italie qu'il n'a jamais visitée.
2: Le voyage en limousin nous est connu par une série de lettres mêlées de vers et de prose euh, que La Fontaine adresse à sa femme. Ces lettres, c'est ce genre de choses un petit peu semi publics semi-privées, que vous travaillez quand même un petit peu au cas où, un jour, elles se retrouveraient lues dans un salon. Et c'est probablement ce pourquoi elles ont été écrites.
0: Seules deux des six lettres originales ont traversé les siècles. Conservées à la Bibliothèque nationale de France, elles font partie des rares documents de la main de La Fontaine. En parcourant ces pages à l'écriture soignée, on en découvre un peu plus sur la personnalité du poète.
8: Les curieux de ses compagnons de voyage, ils brossent le portrait des gens qui sont avec eux dans, dans la voiture.
0: Claire Le Sage, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France.
8: Ça lui montre des gens qui vivent loin du pouvoir et qui vivent heureux. Il est assez critique, il dit facilement qu'une ville est sale ou sans intérêt, mal pavée, etc. Mais ce qui rachète toujours tout, c'est qu'il y a des belles-filles et il arrive toujours à en trouver. À Châtellerault, il est reçu chez un cousin. On lui présente une ribambelle d'enfants. Il dit qu'il ne se souvient pas de tous ces enfants, il y en a trop. Mais on lui a présenté aussi la grande fille. Et là, ben, voilà, c'est une jeune fille, donc tout de suite, ça l'intéresse plus. Et cette jeune fille, malheureusement, a eu la petite vérole. Donc, elle, est, elle a le visage marqué. Et donc, il fait, il fait un, petit, un petit poème sur cette jeune fille qui, néanmoins, malgré euh, ses, ses marques au visage, est fort jolie. Donc, il s'adresse à la maladie et il lui dit « Tu n'as pas tout détruit, sa bouche en est témoin, ses yeux ».« Ses traits et d'autres belles choses. Tu lui laisses des lisses si tu lui pris des roses. »« Et comme elle est ma parente de loin, on peut penser qu'à le lui dire, j'aurais pris un grand plaisir.
7: » Ce sont des lettres qui sont un peu déconcertantes. La Fontaine, tout en s'adressant à sa femme, s'amuse de l'image de séducteur qu'il a et dont sa femme avait clairement conscience. Mais en même temps, c'est un mari attentionné qui explique qu'il se couche très tard alors qu'il aime beaucoup dormir pour raconter à sa femme les merveilles des châteaux de la Loire. Donc une image assez contradictoire qui semble en tout cas indiquer une relative bonne entente entre les époux.
9: De retour de voyage, La Fontaine doit se résoudre à tirer un trait sur ses années fouquées. Désormais, il n'y a plus qu'un seul grand mécène, Louis XIV. Et les artistes ont une mission simple, célébrer sa gloire.
6: Louis XIV, il a demandé à un académicien particulièrement docile, ça existe, et particulièrement terne, ça existe aussi, qui s'appelait Chaplin, qui était un poète raté, qui adressait la liste des écrivains et des poètes qui devaient recevoir une gratification. Il faut savoir que l'on pensionnait
1: les « Gloires de la France » non pas en fonction de leur talent, mais en fonction du genre dans lequel ils s'exerçaient. On s'aperçoit par exemple que Corneille est doté de façon beaucoup plus grande que Molière. Pourquoi Parce que la tragédie est supérieure à la comédie.
0: Le roi Soleil ne se montre pas rancunier à l'égard des anciens protégés de Nicolas Fouquet. Outre Molière, de nombreux artistes de Volvicomte intègrent l'entourage de Louis XIV. Mais La Fontaine, lui, n'obtiendra jamais la moindre pension royale.
1: La Fontaine, il écrit dans des genres auxquels personne n'aurait jamais pensé. On ne sait pas s'il est extrêmement chrétien ou totalement, euh, je n'ose pas employer des adjectifs un peu forts, mais enfin disons libertin. Bref, il est trop peu fiable.
3: Le style de La Fontaine ne convient pas. Euh, à Louis XIV. Il n'arrive pas à le flatter suffisamment. Louis XIV aime le faste, la splendeur, la grandeur, et euh, La Fontaine se plaît beaucoup plus dans un univers imaginaire qui est celui de la pastorale, un univers de l'intimité, de la douceur, de la nostalgie euh, qui finalement dissonne euh, à Versailles.
0: Et malgré les efforts du poète, la situation ne s'améliore pas vraiment avec le temps. Quelques années plus tard, à Versailles, le roi décide pourtant de mettre les fables à l'honneur dans un vaste labyrinthe situé dans l'actuel bosquet de la Reine. Mais il le fait sans la fontaine.
10: Il y a un courant en faveur des fables. On s'intéresse à Aesop, à l'Antiquité, et donc le labyrinthe s'inscrit dans cette logique.
0: Alexandre Maral, conservateur général du château de Versailles.
10: L'entrée du bosquet du labyrinthe était dans l'angle nord-est de la parcelle et on parcourait donc les 39 fontaines qui ponctuaient des allées. Aucune allée droite, tout était en biais, avec cette possibilité de se perdre, mais on allait de fontaine en fontaine pour le plus grand agrément de l'esprit. Le motif du labyrinthe dans les jardins n'est pas original, on en trouve à la Renaissance. Euh, et encore à l'époque moderne. En revanche, l'illustrer avec des fables, voilà quelque chose qui est assez original, puisqu'on mêle la déambulation du visiteur, qui est hasardeuse, à la découverte, à une sorte de discours initiatique qui, lui, est lié aux fables.
0: Le bosquet du labyrinthe comporte alors près de 330 animaux sculptés. Aujourd'hui, une trentaine d'entre eux est conservée à la petite écurie l'une des réserves de sculptures du château, ouverte à titre exceptionnel.
10: Ce sont des éléments de fontainerie, ils ont donc été coulés dans le plomb et euh, peints. Ce sont des plombs polychromés et euh, beaucoup d'entre eux ont gardé des traces de cette polychromie. Il faut imaginer un ensemble très coloré, très vivant, puisque euh, les animaux étaient censés parler et leurs paroles étaient exprimées par les jets d'eau qui sortaient de leur, de leur gueule ou de leur bouche. Aesop avait sa statue à l'entrée du bosquet. Il est petit, il est difforme, il est bossu. Et il tient dans la main gauche un rouleau qui, sur lequel est inscrit en grec le titre de, des fables d'Aesop.
0: La figure du fabuliste antique est bien au cœur de ce vaste projet. Et lorsque Louis XIV cherche des auteurs pour illustrer ses fables de plomb, il évite soigneusement la fontaine.
10: Le roi va faire appel à Charles Perrault pour choisir les fables, ainsi qu'à Isaac de Benserade qui va les illustrer de quatrains, dont les textes vont être euh, posés à côté des fontaines ou sur les fontaines dans le bosquet lui-même. Dans la mesure où La Fontaine est le plus grand auteur de fables à cette époque-là, son absence à Versailles ne pouvait que se remarquer. Et ce bosquet du labyrinthe témoigne de sa relative mise à l'écart du monde de la cour.
9: Tenu à distance par le roi, la Fontaine ne verra jamais à quel point les décors qu'il a tant aimés à vicomte vont inspirer ceux de Versailles. Au XVIIe siècle, l'usage veut qu'un palais digne de ce nom dispose d'une chambre d'apparat prête à accueillir le souverain. Le roi Soleil n'a évidemment jamais dormi dans cette pièce, mais Nicolas Fouquet en a fait l'une des plus luxueuses de son château. La chute de Nicolas Fouquet marque un tournant dans l'histoire de Volvicomte. Le château est mis sous scellé. Ses biens sont saisis par le roi ou vendus aux enchères. Quant au maître des lieux, après trois ans de procès, il est condamné à la prison à vie. Orphelin de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine repart de zéro dans sa carrière de poète. Et comme si cela ne suffisait pas, il se retrouve accusé d'usurpation de titres de noblesse. Pour échapper à sa condamnation, il parvient à obtenir à Paris une charge anoblissante. Une nouvelle vie commence alors pour lui.
0: Le 14 juillet 1664, au palais du Luxembourg, La Fontaine prête serment entre les mains de la Duchesse d'Orléans, veuve du frère de Louis XIII. Le poète devient alors l'un de ses gentilshommes servants.
2: La fontaine devient en quelque sorte une sorte de domestique de luxe à cette époque-là, lorsque vous êtes gentilhomme servant, euh, vous pouvez vous charger de toutes sortes de besognes finalement assez basiques pour la personne que vous servez, mais qui ne sont guère éprouvantes.
1: Le gentilhomme servant goûtait certains des plats, il allait à la desserte et en apportait d'autres, bref, une fonction de table.
5: C'est pas très contraignant, il y a une petite rémunération, mais l'avantage, c'est qu'il devient gentilhomme, il est noble.
2: En revanche, vous êtes là pour entretenir la personne que vous servez, de votre conversation, qu'on espère la plus brillante possible, et Jean de La Fontaine, à ce moment-là, a parfaitement la figure de l'emploi.
0: Le cadre de ces nouvelles fonctions est fastueux. Le palais du Luxembourg. L'ancien château de Marie de Médicis reste alors l'une des plus belles demeures de la capitale. La salle du Livre d'Or est un décor reconstitué datant du début du XVIIe siècle. Il donne une idée du cadre dans lequel évolue alors le poète.
1: Après avoir vu Vaux, peut-être le Palais d'Orléans lui parut-il un peu vieilli, d'un goût un peu plus ancien. Vaux, c'était l'art nouveau c'était finalement euh, les futurs créateurs de Versailles. Le palais du Luxembourg, c'était encore du style Louis XIII, mais on ne peut pas imaginer qu'il ait été insensible au plafond, aux dorures, aux tapis, aux meubles, à toute cette beauté, cette richesse qui régnait autour de lui, du moins dans les salles d'apparat du palais.
0: Mais sous les lambris. L'ambiance n'est pas à la fête. La duchesse est en deuil. Elle vient de perdre son mari, Gaston
5: d'Orléans. C'est une femme qui a eu beaucoup de malheur, d'abord la perte de son mari, ensuite la perte de sa fille, et donc la fontaine entre dans une cour attristée. Elle devient très dévote à ce moment-là.
2: La duchesse douairière d'Orléans est finalement quelqu'un qui tient une maison qui est un petit peu mourante.
0: À cela, il faut ajouter une atmosphère de guerre de tranchées, Car la duchesse est condamnée à cohabiter avec sa belle-fille, la grande mademoiselle. Et entre elles, les conflits de voisinage peuvent aller très loin.
1: La grande mademoiselle était une virago, une fille de mauvais caractère et lorsqu'il s'est agi de cohabiter avec la duchesse douairière toute confite en dévotion et qui plus est, seconde épouse, les choses allèrent mal entre les deux dames. On partagea le palais en deux et d'ailleurs pour bien assurer ce partage, la grande mademoiselle fit ériger une barricade entre les deux parties du domaine. De son côté, la duchesse Zouaria, pour se venger, fit abattre une magnifique rangée d'arbres qui agrémentait la vue depuis les appartements de mademoiselle. Voilà comment on s'entendait au Luxembourg et comment tout cela se passait.
0: La fontaine s'ennuie à mourir au Luxembourg. Mais heureusement, sa fonction n'est pas très contraignante. Il n'est pas souvent au palais et dispose du temps nécessaire pour composer.
1: Il a donc eu véritablement, à ce moment-là, une intensification de la productivité qui est explicable sans doute par le fait qu'il avait trouvé son génie. Il s'était rencontré. Après les tâtonnements qui lui avaient été permis euh, à l'époque de Fouquet et antérieurement, quelque chose avait pris corps. On peut dire que le Palais du Luxembourg, c'est le lieu où s'est cristallisé son génie. Et à partir de là, la source était amorcée et l'eau n'a cessé de couler.
0: Ce génie, La Fontaine ne le met d'abord pas au service des fables. Il s'essaie à un genre en tout point opposé en publiant des contes grivois inspirés d'auteurs de la Renaissance.
2: Ces contes, ce sont des histoires qui sont imitées de l'Arioste, du Tasse, de poètes italiens de petites histoires gaillardes euh, où on va raconter euh, des faits d'amour, des faits galants, mais dans une langue et dans des circonstances qui ne cherchent pas à les montrer sous leur jour le plus romantique.
5: Les sujets qu'ils choisissent sont euh, les maris cocus, les femmes qui trompent leur maris, les hommes qui euh, poursuivent de jolies nymphes, des moines débauchés.
6: Il y a des contes incroyables comme celui des lunettes, il faut lire les contes des lunettes. Jean de La Fontaine
2: raconte comment un jeune homme s'introduit dans un couvent en dissimulant son anatomie pour se faire paraître comme une femme, et puis le poteau rose est découvert lorsque l'une des nonnes tombe enceinte.
6: La mère abbesse se dit que c'est peut-être un coquin qui s'est déguisé en nonne pour vivre parmi les nonnes. Donc la mère abbesse décide que tout le monde à l'instant se mette nu pour savoir s'il y a un garçon ou pas de garçon.
2: Évidemment, tout cela émoustille le jeune homme et il arrive l'irréparable, puisque lorsque la prieure a le nez fixé sur lui, son reste de machine commence à s'animer et elle échappa, rompit le fil d'un coup comme un coursier qui romperait son licou et sauta droit au nez de la prieure, faisant voler ses lunettes
1: tout à l'heure jusqu'au plancher. Les contes, c'est cette posture-là. C'est beaucoup d'épaisseur, beaucoup de grossièreté, mais mise à distance d'élégance, de décalage qui sont un raffinement sophistiqué. Alors toute la bonne société parisienne, y compris
2: celle qui n'est pas nécessairement la plus libertine, va beaucoup apprécier tous ces récits qui sont toujours pleins de sel et qui constituent en tant que tel une prouesse littéraire.
0: A défaut d'être protégé par le roi, La Fontaine devient, grâce à ses récits croustillants, le chouchou des salons parisiens.
2: Ces salons donc, sont des cercles euh, mi-amicaux, mi-mondains, dans lesquels on se retrouve un petit peu en marge de la cour.
5: Les salons occupent une place considérable dans la diffusion des, des, des œuvres. À ce moment-là, on lit dans un salon son œuvre avant même de l'avoir fait imprimer.
2: Ce sont des cercles où les femmes jouent un rôle déterminant. Ce sont elles qui vont en quelque sorte jouer les modératrices dans les débats euh, qui peuvent avoir lieu dans leur salon. Ce sont elles qui vont un petit peu donner la parole. Ce sont elles qui vont choisir les intervenants. On est autant dans la curiosité intellectuelle que dans l'envie de se divertir.
6: On ne peut pas exister si on n'est pas dans des salons. Puisque c'est les salons qui ont le pouvoir intellectuel.
0: Ces cercles littéraires se réunissent dans les grandes demeures du quartier du Marais à Paris. La plupart d'entre elles ont aujourd'hui disparu. Mais le musée Carnavalet a reconstitué l'un des intérieurs les plus sophistiqués de l'époque.
9: Émoustillés par les contes, les salons littéraires vont encore plus raffoler des fables dont le premier recueil sort trois ans plus tard. Grâce au salon, la fontaine accède à la gloire de son vivant.
5: Les contes avaient donné le succès, les fables vont lui donner le triomphe. Les salons ont tout de suite réagi, ont tout de suite admiré. Madame de Sévigné a joué un bon rôle dans l'affaire. La célèbre
0: épistolière, reçue dans les plus influents salons de Paris, adore les fables.
2: Madame de Sévigné dit euh, qu'elle apprend ses fables pour son loisir. Elle dit, je les ai apprises l'autre jour avec le duc de la Rochefoucauld, on les imagine au coin du feu. Elle dit à sa fille aînée qu'elle devrait en faire de même.
3: Pour elle, le talent central de La Fontaine, le talent premier et comme naturel, c'est de faire des fables. Elle parle de lui, elle dit qu'il fait des fables comme un pommier fait des pommes.
0: La Fontaine sait se montrer reconnaissant. Il va ainsi dédier une fable à la fille de la marquise, connue pour sa grande beauté, le lion amoureux.
6: Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère, à son gré.
0: Fabrice Lequigny, comédien.
6: Il la demande en mariage. Fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement, en renvoyer son amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc à chaque patte on vous les rogne et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux car ma fille y répondra mieux. Et tant sans ses inquiétudes, le lion consent à cela. Tant son âme était aveuglée, sans dents ni griffes le voilà comme place démantelée. » On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit très peu de résistance. Amour. Amour. Quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. Là, c'est... c'est...
0: Malgré le succès, La Fontaine ne fera jamais fortune. À l'époque, les droits d'auteur n'existent pas. Le poète garde donc la charge de maître des eaux et forêts qu'il a hérité de son père. Celle-ci lui assure des revenus confortables. Il se rend régulièrement à Château-Thierry pour tenir audience, mais aussi pour écrire dans cette pièce de sa maison natale considérée comme étant son bureau.
2: on peut penser que La Fontaine a pu composer une partie de ses œuvres ici lorsqu'il se retirait à Château Thierry dans le calme, euh, en plus des travaux littéraires qu'il pouvait faire euh, dans une ambiance un peu plus tumultueuse euh, à Paris, chez ses amis et ses protecteurs. Château-Thierry, on sent que c'est le point de chute de ce poète qui euh, a sans doute aussi besoin de quiétude. C'est quelqu'un qui ne se range dans aucune coterie. C'est peut-être quelqu'un qui euh, ne supporte pas toujours l'air de la ville et qui a besoin de se retrouver dans une retraite euh, un peu paisible.
0: Pourtant, La Fontaine va bientôt être contraint de tout vendre. Ses terres, sa charge et pour finir sa maison... D'avantage cigale que fourmi, le poète se retrouve criblé de dettes.
5: On ne sait pas trop comment il dépense son argent, mais euh, il le dépense bien, euh, probablement au jeu, dans les cabarets, sans doute aussi avec les femmes. Il y aura à un moment donné une séparation de biens avec euh, Marie Ricard, sa femme. En tout cas, ça évitera d'entraîner euh, dans la chute financière de la Fontaine, euh, Madame de la Fontaine. On ne sait pas très bien comment file l'argent, mais l'argent file entre ses doigts.
0: La Fontaine va même jusqu'à frôler l'indigence en 1672, lorsque disparaît la Duchesse d'Orléans. Il perd alors le seul revenu qui lui restait, sa petite rente de gentilhomme servant.
1: C'est le jour où son existence a complètement périclité, où il n'y a plus rien eu. En somme, où il n'y a plus d'argent, qu'il est devenu entièrement parisien et qu'il l'est devenu sous la forme la plus inattendue pour lui, celle d'un poète bohème.
0: Dès lors, l'existence de la fontaine ne tient plus qu'à un fil, celui de la générosité de riches protecteurs qu'il lui faut trouver. Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Claire Benaïm. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.